0: Piątki po Deployu to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel
1: i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać w co drugi piątek
0: na Spotify, Soundcloudzie i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTube. Witamy Was w szóstym odcinku Piątków po Deployu. Na pewno już zrobiliście deployment, pierwsze błędy się pojawiły to możecie zacząć słuchać naszego podcastu i oglądać na YouTubie. W tym odcinku opowiemy o Chill Driven Development. Na pewno o tym nie usłyszeliście nigdy, bo wymyślił to hasło Mateusz. I myślę, że przepytamy dzisiaj Mateusza, co on ma na myśli przez Chill Driven
1: Development. Chill Driven Development jest to hasło trochę ułożone w kontrze do już takiego całkiem popularnego i wszystkim znanego Hype Driven Development. Dobrze, Mateusz, a powiedz mi w takim razie, jak mówisz w kontrze, to ten Hype Driven Development,
0: co to, co to oznacza w ogóle? Bo ja znam trzy, trzy fazy Hype Driven Development, czyli to jest podjaranie, ostudzenie i później jest, co tu się odbywało. To, się to tutaj dobra. ściągnąłem to ze strony devn.pl, także pozdrawiam, bo bardzo fajna nazwa, strony oprogramowaniu bez kaca. Zobaczymy, zobaczymy, czy tak tak będzie. Czy to hype-driven development faktycznie jest czymś, co jest takim, może taką hipsterską częścią w ogóle programowania?
1: Wydaje mi się, że hype-driven development ostatecznie może prowadzić do do kaca. Możemy tak się czuć z błędnymi wyborami, których podejmiemy i z ich konsekwencjami. Co to jest chill-driven development, Mateusz, według Ciebie? Idea tego podejścia jest taka, żebyśmy w momencie, kiedy podejmujemy decyzję o technologii, którą wybieramy, to żebyśmy za jakiś czas byli zadowoleni z niej, byli zadowoleni jakby z z tego, jak się rozwija, jak ją wspieramy, no i, i żebyśmy właśnie, żeby ona rozwiązywała te problemy biznesowe, do którego służy nasze oprogramowanie.
0: No tak, ale czy to nie będzie przypadkiem takie nudne? Bo jeżeli to chyba, nie wiem, jeżeli dobrze rozumiem, czyli Driven Development, to jest coś takiego, że e, robisz w technologiach, które są Tobie znane, są dla Ciebie bezpieczne, wiesz jak mniej więcej to się zachowa, e, możesz z jakąś tam większą dokładnością zrobić wycenę tego e, projektu, no ale to robisz w czymś, co może Cię nie zaskoczyć jakoś specjalnie, tak?
1: Mhm. Tak, właśnie do, dokładnie, dokładnie o to chodzi. I jest zresztą takie też podejście, takie pojęcie, czyli Boring Technology. A, czyli wykorzystujemy rozwiązania w pewnym sensie już sprawdzone, znane, które nas nie zaskoczą, ale też, które też rzeczywiście rozwiązują nasze problemy i rzeczywiście dostarczają nam odpowiednich narzędzi do tego, aby nasza aplikacja spełniała swoje założenia. Czyli mamy takie dwa różne podejścia, mamy takie bezpieczne i
0: taki hype-driven development, czyli wersję, gdzie e, rozwijamy sobie oprogramowanie z jakimiś nowymi technologiami, czymś bardziej nieznanym, trochę taki R&D powiedzmy, tak, który mógłby być gdzieś e, wymieniony. E, no tak, ale wydaje mi się, że e, bo z tego co rozmawialiśmy wcześniej, to podejście bezpieczne według ciebie jest jest ok, a według mnie jeszcze tak naprawdę to hype-driven development jest tak naprawdę niezbędne do tego, żeby ten chill-driven development istniał, bo muszą być osoby, które będą napędzały to w jakiś sposób, a nuż z tego coś wyjdzie, tak jak na 100 startupów 99 upadnie, Tak, tak, tak tutaj też może być tak, że tyle oprogramowania, ile zostanie wytworzone, to jedno z nich akurat coś z tego wyjdzie i będzie coś, co będzie się sprawdzało w ogóle, tak, nie wiem, jakieś serverlessy, tak, teraz dużo jest bardzo popularne, żeby robić serverlessowe usługi i tak dalej, to ludzie pchają to w to całe serwisy, tak naprawdę, gdzie to niekoniecznie ma sens, nie, ale mają po prostu i jest to coś, co można przykuć swoją uwagę na na jakichś konferencjach, czy, czy cokolwiek, a z tym chill driven development myślisz, że mógłbyś pójść na konferencję i powiedzieć, że to jest, to jest rozwiązanie właśnie, które chciałbyś przedstawić na przykład i, i to jest, nie wiem, przyszłość do do programowania, albo tak powinno, nie wiem,
1: 90% programistów robić? Myślę, że o ile samego takiego hasła nie znajdziesz i o ile może prezentacji na ten temat nie ma, o tyle jak wpiszesz sobie właśnie hasło Boring Technology to to jest kilka prezentacji na ten temat i jest to fajnie przedstawione i to o czym ty mówisz oczywiście jest niezbędne i to jest potrzebne jakby w naszej branży, nasza branża jest napędzana innowacją, nowymi rzeczami, sam AWS przecież ilość usług, które oni wypuszczają rocznie jest, jest wręcz niesamowita. I tutaj trochę zależy od tego, co chcemy tak naprawdę osiągnąć, bo jeżeli jesteśmy firmą, która wprowadza nowe, innowacyjne rozwiązania, no to jasne, musimy na na te technologie postawić, musimy próbować nowe rzeczy, musimy mieć to R&D, o którym wspominasz, ale jeżeli tworzymy aplikację, która po prostu wchodzi już na bardziej stabilny rynek, wiemy, co chcemy wypracować, to niekoniecznie musimy właśnie zaraz tam wykorzystywać wszystkie te najnowsze technologie. Nie wszystko zaraz musi być napisane w w mikroserwisach. Jeżeli tworzymy portal, który który możemy zbudować na monolicie i wiemy, że on będzie się sprawdzał, działał, obsłuży nam ilość użytkowników i i obsłuży nam ilość zapytań, którą potrzebujemy, to jest pytanie, czy czy na przykład musimy te mikroserwisy stosować, czy to właśnie zastosowanie tych mikroserwisów w tym momencie nie będzie tym hype-driven development. Okej, to wszystko fajnie brzmi ze strony biznesowej, tak? Bo wiemy, że to wtedy bezpieczne
0: podejście, a biznes lubi bezpieczeństwo i pieniądze, ale czy to nie jest tak, że wtedy ty jako deweloper wypadniesz po prostu z tego obiegu i nie będziesz na bieżąco? Jak sobie tak przypominam, gdybym cały czas robił w jQuery, okej, okay, pojawiła się niestety ostatnio nowa wersja jQuery 3.5, także super, ale czy gdyby ktoś nadal trzymał się jakiegoś konkretnego rozwiązania bezpiecznego, powiedzmy, że jQuery będzie bezpiecznym rozwiązaniem dla frontendowca na przykład, to czy teraz nie mógłby robić aplikacji tak naprawdę czy w Reakcie, w Angularze, czy we Vue?
1: Myślę, że rzeczywiście wiele osób zastanawia się i, i gdzieś tam cały czas taką w głowie ma myśl, że sam rynek, same technologie też idą bardzo do przodu i żeby nie zostać w tyle. Ja powiem, że z własnego doświadczenia spotkałem się na, na rekrutacjach z tym, że każdy y, mówi, że jego celem jest rozwój, że zmienia firmę, czy zmienia pracę, poszukuje nowych wyzwań, ponieważ chce się rozwijać i dla mnie to już jest troszeczkę takie sformułowanie na poziomie mody dynamiczny zespół, że jak ktoś tego nie powie podczas rekrutacji, no, no to już już kiepsko, nie, że to jest taki stały punkt, tylko tak naprawdę właśnie spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy my stosujemy tą technologię dla jakby własnych personalnych celów, bo my ją chcemy spróbować, bo my chcemy się nauczyć nowych rzeczy, czy stosujemy ją dlatego, że jest to biznesowo uzasadnione i uważam, że w tym przypadku właśnie jak sobie rozróżnić jedno od drugiego, no to jeżeli to, że nam rzeczywiście rozwiązuje nasze problemy biznesowo, to jest uzasadnione, z drugiej strony jeżeli my tą technologię chcemy dodać do projektu trochę na siłę, ponieważ chcemy sami spróbować czegoś nowego, nauczyć się czegoś nowego, no to już wchodzimy właśnie trochę w ten hype-driven development.
0: Myślę, że w w małym takim stopniu robienie trochę niesprawdzonych rzeczy w projektach mogą mieć sens, nie? Oczywiście robienie tego pod kontrolą. No dobrze, a w takim razie, czy chill-driven development pozwoli nam się nie wypalić tak naprawdę? Czyli żebyśmy mogli wiedzieli... Mieli chęć do nauki dalszych kolejnych rzeczy, nowych, no bo hype driven development uczymy się nowych, łapiemy każdą nową rzecz, która się pojawi, pojedziemy na konferencję, wypijemy trochę alkoholu i pogadamy sobie z prezenterem o tym, jak on zrobił coś w dziwny, inny sposób na przykład i użył, nie wiem, na przykład JavaScriptu do backendu, tak? Na przykład, więc y, to jest coś coś niesamowitego. Więc y, czy. No właśnie, taki JavaScript. Kiedyś CSS był tylko CSS-em, a teraz CSS-a generujemy JavaScriptem. I gdyby ktoś tego nie spróbował, nie byłoby tego hype-driven development, nie, mieliby, nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy tak naprawdę. A, a czyli znowu wracam do tego, że był ten podział na, na ten chill i na ten hype na te dwie, dwie jakby takie gildie, że tak powiem.
1: Jakby nadal się zgadzam z tym, że ten ten hype jest potrzebny. Z drugiej strony uważam, że długofalowo właśnie on może prowadzić do wypalenia. Jakby narzucanie sobie ciągłej presji nauki nowych technologii m- może do tego powodować, że nigdy nie masz takiej, nie czujesz takiej stabilności i, i takiego uczucia, że okej, okay, ja to umiem, rzeczywiście potrafię to zrobić i mogę polegać na m- moich umiejętnościach, tylko. Pracujesz nad projektem, a w głowie już z tyłu masz, że tak naprawdę są jakieś technologie, które powinieneś sprawdzić, bo właśnie wypadniesz z tego tego obiegu. I mam wrażenie, że to może powodować właśnie to, to, to wypalenie. A to nie jest tak, że właśnie deweloperzy chcą tego właśnie, żeby
0: cały czas podążać za nowymi rzeczami, żeby być na bieżąco i, i no też się pewnie boję, żeby nie wypaść, więc no widzą, co się dzieje na rynku i, i idą do przodu, że tak powiem, nie? więc ja, ja uważam, że z drugiej strony właśnie, że według mnie powinno się rozwijać cały czas, a nie tylko, że Stoimy sobie w tym miejscu, w którym stoimy, możemy robić cały czas, nie wiem, w Java, w, w Kobolu na przykład, tak? Teraz y, rząd amerykański szuka programistów Kobola, żeby y, ogarnąć sobie system dla y, bezrobotnych, e, nawet chyba IBM jakiś kurs y, y, tworzy e, z, w związku z tym, więc w sumie możesz sobie robić, będzie to nudne, masz boring technology a i będziesz zarabiał pewnie też dobrą kasę, bo jest mniejsza konkurencja na takie, na takie stanowiska, nie?
1: Z całą pewnością pracujemy w branży, no, na której nie można sobie pozwolić na pewnego rodzaju stagnację i ten rozwój jest wręcz wpisany po pro, w, w no, naszą pracę. To właśnie zależy wszystko, jak intensywnie do tego się damy. I zgadzam się, że Wielu programistów po prostu z natury takich jest i, i do, tego, do tego dąży, ale pamiętajmy, że każdy jakby w życiu ma różne etapy. Masz etapy gwałtownego wzrostu, a masz etapy bardziej stabilnego wzrostu. I jeżeli jest to taki moment, że masz czas, energię i chęci i chcesz na to chcesz, chcesz się temu poświęcić, to jasne. Tak jakby pod warunkiem nadal, że jest to biznesowo uzasadnione, chyba że robisz sobie swoje hobbystyczne, a Personalne projekty, ale z drugiej strony, jeżeli masz akurat w życiu taki czas, że potrzebujesz się skupić na innych rzeczach, to uważam, że właśnie nie powinieneś czuć tej presji mm, ciągłej konieczności nauki.
0: Powiedziałeś robić hobbystyczne projekty, a gdzie tu work-life balance, się pytam?
1: No, to jest właśnie dobre pytanie. Uważam, że jeżeli traktujesz również programowanie jako swoje hobby, No to jeżeli czas Tobie na na to pozwala, myślę, że jest to nadal w kategoriach work-life balance.
0: Pytanie jest takie też, jak długo chcemy programować i będziemy mogli w ogóle programować, tak? Na PyConie parę lat temu miałem prezentację, co będziesz robił, gdy nie będziesz programował. I Kilka osób po prezentacji przyszło i mówiło, że będą, nie wiem, pszczelarzami, że będą stolarzami, będą mieli swój tartak w jakiejś tam puszczy i tak dalej, także no, pomysły są różne, ale chyba ludzie są też przygotowani na to w jakiś sposób, co, co będą dalej mieli robić może, tak, coś jakąś alternatywę do tego znaleźć, bo programowanie to może być tak naprawdę początek do kolejnych rzeczy, tak? Mamy ścieżki, mówiliśmy wcześniej w poprzednim odcinku, ścieżka bardziej menedżerska, techniczna i tak dalej. Także no ale tak naprawdę jak nie zostać w tyle, to czy child driven development tak naprawdę zapewni nam coś takiego, czy czy bardziej ten hype-driven development, bo jesteśmy na bieżąco i jak ktoś w naszym CV zobaczy wszystkie buzzwordy, które na salesów powodują pot na czole, to chyba to będzie dla niego, będzie to lepsza oferta, tak, ta, taka osoba niż, niż osoba, która robiła w 20 lat w Kobolu na przykład.
1: No jasne, to porównanie jest dość drastyczne, więc ciężko się tutaj nie, nie, nie zgodzić, ale z drugiej strony pomyślmy sobie, że mamy osobę, która na przykład bardzo często zmieniała technologię, jak sobie oceniamy, że mm, okej, okay, zna 10 frameworków javascriptowych i jakby każdy rozwiązuje dokładnie ten sam problem, mają bardzo podobne podejścia, a może lepiej było tą energię poświęcić na... Trochę inne technologie, które rozszerzają naszą wiedzę, nasz nasz zakres, a nie są po prostu wariacją tego samego. Czyli po co uczyć się teraz może Svelte czy czy jakiegoś innego frameworka javascriptowego, kiedy Angular, React czy czy Vue rozwiązują dokładnie te same problemy. Jeżeli interesuje Cię budowa frameworków, podejście do, do ich budowy, wzorce, które tam są wykorzystane, to jasne, można to, można to zagłębić, ale tak naprawdę warto się zastanowić, czy nie spróbować swoich sił z czymś, co rzeczywiście jakby poszerza tą naszą wiedzę, a nie jest tylko kolejną biblioteką, na którą aktualnie jest hype, a o której za rok możemy zapomnieć.
0: No, Ale to musisz wiedzieć, że wtedy, gdyby ktoś tego Sferta na przykład nie zaczął używać i w jakiś sposób tak naprawdę rozwijać, zgłaszałby jakieś issues i tak dalej na, na GitHubie, no to nie pomagałby w rozwoju w ogóle nowych rzeczy. Więc to też nie jest tak, że powinniśmy robić tylko w rzeczach, które są dla nas fajne, bezpieczne i, i uznać, że tylko React na przykład po froncie, Angulara wyrzucić i robimy tylko w jednej rzeczy, w, jednej, w jednym frameworku i, i tyle, nie? Więc no.
1: Tak, to, to, to się zgadza. Czym Nadal tu wrócę do tego słowa chill, czyli jak zastosujesz daną technologię, to chcesz mieć chill out? I teraz jeżeli ja zastosuję Svelte na przykład do jakiejś aplikacji bankowej, czy będę miał w piątek po deployu chill, no nie wiem, nie, czy jak wrócę do tego za pół roku, czy to nadal będzie działać, czy jak będę chciał zaktualizować wersję, to czy to będzie działać. Z drugiej strony, jeżeli robimy startup, który działa może na zasadzie go fast, break things, to może nie jest to aż takie, takie istotne, a może chcemy spróbować czegoś nowego i wtedy puszczając sobie tego deploya w piątek też będziemy mieć chill, albo w ogóle robimy projekt hobbystyczny, nauczyliśmy się przy okazji czegoś nowego, nie interesuje nas bardzo utrzymanie tego dalej i też możemy mieć ten chill.
0: Myślę, że jak będzie, będzie hype-driven development, ale będziesz miał work-life balance, to i tak po tym piątku, po deployu możesz mieć chill.
1: No, to już zależy od, od, od podejścia. Może niektórzy niezależnie od konsekwencji zawsze mają chill. Jak nie zostać w tyle,
0: mm. robiąc, nie wiem w ogóle programując po prostu. Ja bym powiedział, że musimy być na bieżąco z technologiami, które są i się pojawiają, tylko mm. tych informacji jest tak dużo, że ja nie wiem, czy ktoś jest w stanie ogarnąć to wszystko i chyba trzeba sobie zdać sprawę, że wszystkie, z wszystkim na bieżąco nie da się być po prostu. Jak, no i jak i ty Mateusz sobie z tym radzisz, bo wiem, że ty dużo czytasz newsów i nie, nie newsów i artykułów i co chwilę podsyłasz jakieś linki i myślisz, że każdy
1: przeczyta to, co ty wysłałeś. Czyli jednak się trochę ze mną zgadzasz, że nie sposób e, wszystkiego przeczytać, spamiętać i zawsze być z wszystkim na, na
0: czasie. Tak, no, no, no zgadzam się. No. Pierwszy tak. raz się zgodziłem. Pierwszy mam którą minutę już podcastu, i pierwszy raz się zgodziłem. także. Jest, mały, mały, sukces, mały sukces. Mały sukces. No a dobra, a jak ty, Mateusz, jesteś na bieżąco z tymi informacjami.
1: Ja osobiście preferuję strony, które agregują newsy. Szczególnie bardzo lubię Hacker News, czy lubię różne subreddity na na reddicie, gdzie mogę wybrać tylko te te najciekawsze i te, które też są polecane przez innych. Prawdę mówiąc, czytanie takich newsów, że kolejni coś tam aktywiści zrobili portal i czytałem to po raz piąty na którymś tam innym portalu, który tylko parafrazuje te słowa, nie zwiększa jakoś mojej szczególnie wiedzy o o web developmentie i uważam, że jeżeli poświęcam jakiś czas na prasówkę, to wolę poświęcić na czas rzeczywiście na, na bardziej techniczne aspekty. Co nowego wyszło, czym się warto zainteresować. Szczególnie lubię przemyślenia czytać ludzi, którzy opisują swoje doświadczenia z daną technologią po projekcie, po kilku latach programowania I, i, i to daje tobie też taką wiedzę i spostrzeżenia innych osób, które być może pozwolą ci podjąć bardziej jakby zorientowaną decyzję, bardziej świadomą decyzję, czy ta technologia, którą oni wykorzystali, sprawdzi się również do, do twojego następnego projektu. To, co mówię o tych przemyśleniach, to bardzo fajny blog jest
0: Instagram Engineers i tam są fajne notatki zapisywane z tego, co co używali, co wprowadzali i i co się w ogóle tam nie udało też też, osiągnąć. No dobrze, a jak Mateusz, trzymamy się tego chill, driven development, to i mamy nie zostać w tyle, to jak możemy nie zostać w tyle, skoro mamy trzymać się jakiejś konkretnej technologii?
1: Ja myślę, że zamiast zawsze uczyć się nowości, które wyjdą, to powinniśmy skupiać się na takiej wiedzy, która jest uniwersalna. Czy to w web developmencie, czy generalnie we frontendzie, czy backendzie, czy w dowolnej innej e, dziedzinie, że powinniśmy być gotowi do jej zmiany, kiedy taka konieczność nastąpi. Natomiast niekoniecznie śledzić wszystkie nowe wersje, change logi, e, czy, czy, czy nowe biblioteki, tylko bądźmy zorientowani, co się dzieje, przeczytajmy, jakie są różnice między tym, co stosujemy aktualnie, a a tą nowością, skupmy się na tych wzorcach, na, na infrastrukturze, na architekturze i wtedy bądźmy gotowi po prostu jakby przejść, żeby to przejście do tej technologii, kiedy będzie potrzebne, było odpowiednio gładkie, natomiast jeżeli byśmy się ciągle uczyli właśnie tych nowych rzeczy, to zdążysz się nauczyć trzech różnych bibliotek, a jak przyjdzie nowy projekt, to okaże się, że i tak jeszcze musisz się czwartej nauczyć. No i tu właśnie się boję wtedy tego wypalenia. Niestety, Mateusz, ale to już jest drugi
0: raz, kiedy się z Tobą zgadzam, żeby niekoniecznie skupiać się na samych narzędziach, a a skupić się na czymś, co właśnie będzie się rzadziej w ogóle zmieniało, czyli czyli wzorce, podejście, infrastruktura i tak dalej. Po co w ogóle to programowanie i i po co to nam tak naprawdę jest? No... To myślę, że drugi raz, kiedy się już zgodziłem z Tobą, to to już jest dużo i wystarczająco chyba na 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 ten odcinek. No a co możesz jeszcze powiedzieć o tym, żeby się nie wypalić? Jakieś Twoje sposoby?
1: Jako taki przykład mogę trochę właśnie podać, jak się nie nie wypalić i nie sądzić cały czas, że jest się gdzieś w tyle. To jest może taki przykład z ostatnich miesięcy i to jest na przykład Docker, a Kubernetes. I mam wrażenie, że wiele osób gdzieś słyszy ciągle o Kubernetesie, że to jest świetne rozwiązanie i twierdzą, że chcieliby się go nauczyć. a z drugiej strony na przykład pomijają albo bardzo podstawowo traktują Dockera. I ja z drugiej strony uważam, że... Lepiej powinni poświęcić ten czas na naukę Dockera. To jest coś, z czym będą pracować codziennie, a będą to stawiać przy każdym projekcie. Natomiast nie każdy projekt będzie korzystał z Kubernetesa. Być może wtedy zostawmy to osobom, które się będą tym zajmować, czyli DevOpsom, a skupmy się na technologiach, które rzeczywiście nam tą codzienną pracę usprawnią i właśnie wtedy wtedy być może się nie, nie wypalimy.
0: To Ja od siebie jeszcze tylko powiem, że y, można wtedy trochę załamać ten work-life balance i, i go nie mieć przez jakiś czas i faktycznie swój wolny czas poświęcić na rozwijanie jakiegoś swojego y, nie wiem, projektu y, y, i zakończyć to wrzuceniem gdzieś do internetu i żeby to działało. i i mieć z tego jakąś radość, nawet jak po dwóch dniach zaoramy to całe i uznamy, że jednak nie jest to potrzebne, ale frajda przy samym programowaniu, robieniu czegoś samemu i nienarzuconym jakimś czasie, którym trzeba to wykonać, co się, nie wiem, powiedziało, że zrobisz w 8 godzin, a robisz już 12 godzinę i się stresujesz, czy to będzie ok no to myślę, że to to jest fajny sposób i rozwijanie też umiejętności w sumie miękkich. Bo nie zapominajmy, teraz deweloper to nie tylko umiejętności techniczne, ale też umiejętności miękkie typu komunikacja i z zespołem i ewentualnie z klientem, wszystko zależy oczywiście od specyfiki pracy.
1: Myślę, że to jest temat, na który trudno właśnie moim zdaniem odpowiedzieć jednoznacznie, jakby jak, je, jak dbać o te umiejętności miękkie które z nich są najważniejsze, no ale... Warto zaznaczyć, że Jeżeli my sami na przykład będziemy też dość przywiązani do do jakiejś technologii, będziemy dość uparci, że chcemy stosować takie ani inne rzeczy, nie będziemy otwarci na dyskusje techniczne, na pewne rozwiązania sugerowane, no to też bardzo szybko możemy się się wypalić, dojść do pewnej ściany, czy to właśnie jeżeli chodzi o nowe rozwiązania, albo czy to właśnie jeżeli chodzi nawet o te nudne rozwiązania i nie będziemy potrafili znaleźć takiego kompromisu i podjąć tej tej decyzji, no to też może sprawiać, że będziemy przychodzić do, do pracy, Będziemy pracować nad projektami, które nie sprawiają nam Friday i to zupełnie nie z technicznego punktu widzenia.
0: No dobrze, to Mateusz, podsumowując, czy ty teraz aktualnie jesteś chill driven development, czy hype-driven development? Ja zdecydowanie jestem child-driven development. Okej, okay, to, to ja jestem hype, bo ostatnio zrobiłem wszystko na serverlessie i po dwóch dniach to zaorałem, bo nie miało to sensu. Tak.
1: Ja właśnie wracając do tych projektów hobbystycznych, tak jakby, ja jestem fanem takich projektów hobbystycznych, na których możesz sobie pracować w dowolnym momencie. To jest fajne, tak jakby pole doświadczalne wtedy, żeby wykorzystywać nowe technologie. Nie masz stresu, że coś nie zadziała, a że musisz dostarczyć coś na jakiś konkretny deadline. Po prostu masz ochotę programujesz, sprawdzasz sobie te, te nowe rzeczy, jeżeli wtedy nauczysz się coś fajnego przy okazji, jeżeli poznasz jakieś ciekawe rozwiązanie, którego jesteś pewny, że, że jakby je dobrze znasz, znasz plusy i minusy, no to wtedy właśnie przełóż je już na jakiś rzeczywisty komercyjny projekt. Tam, Mateusz, jeszcze powiedz, e, czy swój hobbystyczny projekt Cały czas jeszcze rozwijasz i jak długo rozwijasz? E, tak, mam swój hobbystyczny, swój hobbystyczny projekt. W sumie go założyłem dwa lata temu, zdążyłem go przepisać trzy razy na, na różne, różne technologie i różne wersje. A, I tak sobie pomału nad nim pracuję i właśnie, co ja uważam, jest bardzo fajne, że jeżeli mam ochotę programować, no nie ma co ukrywać, że już nie programuję tyle, ile, ile kiedyś, to mogę sobie do niego usiąść, wiem jakby co jest w nim zastosowane, nie muszę jakby też przed nikim udowadniać, nie nie muszę jakichś najnowszych technologii stosować, po prostu jest to projekt, który ma mi sprawiać frajdę, ale który ma równocześnie właśnie nie prowadzić do wypalenia, a przy okazji pozwala mi nie zostać w tyle.
0: Jak powiedzieć dwa lata, to ja robię taki projekt od siedmiu lat i przepisałem go kilka razy, bo właśnie Hype Driven Development, więc widzę, że Ty też powiedziałeś, że przepisałeś kilka razy, więc też ten Hype Driven Development się u Ciebie pojawił, więc może w tych hobbystycznych projektach nie da się robić tak naprawdę w nudnych technologiach, a bardziej jednak tych, żeby posprawdzić sobie jakieś ciekawe rzeczy, no bo to jednak ciekawie widzisz, nie wiem, serverless i mówisz, aha, dobra, to fajnie by było to gdzieś użyć, nie? Ja mówię o hobbystycznych, tak, a nie czy ma to konkretnie mm, rację bytu tak naprawdę, żeby tego konkretnego rozwiązania użyć na konkretny
1: problem, który, który jakiś sobie wymyśliłeś, nie? Czyli zgadzamy się, że miejsce na hype-driven development jest w projektach hobbystycznych? Chyba, chyba tak, chyba tak. Chyba tak. Czyli tam, gdzie nie ma biznesu. Tam, gdzie nie ma biznesu, tak.
0: Tam gdzie nie ma biznesu. Trzy razy się zgodziłem z Mateuszem. Myślę, że to jest dobry moment na e, zakończenie tego podcastu. E, zapraszamy Was na kolejne odcinki. Z tego co wiem, kolejne odcinki będą już e, z gośćmi. Tak? tak jest. chyba. Tak chyba jest tak? plan. Taki jest plan, e, więc nie będziecie musieli widzieć mojej twarzy, słyszeć mojego głosu, albo widzieć Mateusza twarzy i jego głosu. To się, to się jeszcze okaże, w jakiej to będzie kolejności. Tym samym zapraszamy Was do słuchania na Apple Podcasts, na Spotify'u i oglądaniu nas na YouTubie. I dołączeniu oczywiście do grupy facebookowej Piątki po Deployu. A możecie chwalić się
1: tym, co Wam się udało zrobić podczas deploymentu i jak duży fuck-up się pojawił w projekcie. Przy okazji możecie się też pochwalić własnymi projektami hobbystycznymi i jakie technologie tam zastosowaliście. Tak. Będziemy lajkować i komentować. To tak
0: trzymajcie się. Cześć. Cześć, dzięki, na razie.